0: That's stamps.com. Code program.
2: The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Border Patrol agents enjoy great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives. If you are looking for a way to serve something greater than yourself, consider the U.S. Border Patrol. Learn more online cbpgov
1: قدرت گروه ما در مخفی و سری بودنونه هرگز در هیچ مکانی با نام اصلی خودش نمی نمی‌شود بلکه همیشه با نامی دیگر و تظاهر به حرفه‌ای دیگر پدیدار می‌شود یه نقل قولی بود از بنیانگذاران ایلومیناتی. ناگفته نمونه که تاریخ بشر همیشه پر از گروه های مخفی و اسرارشون بوده. این گروه ها یا انجمنهای مخفی تو طول قرنهای مختلف در تمام نقاط جهان گسترش پیدا کردند و ادعاشونم این بوده که حقایق پنهان فراتر از ذرک بشر رو میدونن. مردم نسبت به این گروه ها حساسند به علت حضور چنین گروههایی که بسیاری از توریای توطئه امروزی قدرت گرفته با این وجود گروهی وجود داره که به تمام گروههای مخفی دیگه حکومت میکنه تا به امروز تنها یه گروه در رأس حرم قدرت قرار داشته که ظاهرا با نیتهای شوم و پلیدی به بقیه گروهها نظارت میکنه این انجمن مخفی رسما در همون ابتدای پیدایشش از بین رفت اما استورهی که از خودش به جا گذاشته باعث ایجاد ترس و وحشت در بسیاری از افراد دیگه شده و باعث شده تا بیش از 300 سال این ترس باقی بمونه این گروه قول یا حیولای دنیای توته محسوب میشه عروسگ گردان تمام اتفاقات رخ داده در جهان و خالق نظمی نوین و شیطانی در جهان کسی نیست جز ایلومیناتی ها سلام من پوریان و این قسمت 38 رادیو اجایبه اگر قسمت قبلی رادیو اجایب شنیده باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم اگر هم قسمت‌های قبلی رادیو نشنیدید پس دست به جون بونید. رو می‌تونه از طریق پادگیر مثل کاست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر اپی که از طریق فید پادکست منو می‌خونه پیدا بکنید و بشنوید. همچنین اگر دوست داشته باشید می‌تونید از طریق کامنت گذاشتن نظرات خودتون رو برای من بنویسید و من هم حتماً به نظرات شما اهمیت میدم و اگر لازم باشه تو به اون می‌پردازم. همچنین اگر دوست داشته باشی میتونی رادیو عجایب رو از تمام سوشال های موجود چه در تلگرام، اینستاگرام و تویت با سرچ رادیو عجایب پیدا بکنید، فالو بکنید و تذیات تکمیلی هر اپیزود رو تو اونجا هم ببینید. بزرگترین حمایتی که شما میتونی از رادیو عجایب بکنید اینه که پادکست رادیو عجایب رو به دوستای دیگه‌تون، به آدمایی که میشناسید، کسایی که دوست دارن موظاتمن معرفی بکنید. ولی اگر حمایت مالی دوست دارید رادیو عجایب بکنید، لینک های وایبش رادیو عجایب در بخش توضیحات این اپیزود قرار گرفته که میتونه از طریق اون هر مقداری رو که دوست دارید از رادیو عجایب حمایت بکنید. من اینجا جا داره از تمام حامیانی که در اپیزود قبلی و در ماه گذشته از رادیو عجایب حمایت کردن تشکر ویژه بکنم و اسم تمام این دوستان رو هم در این اپیزود بیارم. از این به بعد هر دوستی که از من حمایت بکنه اسمش رو من در هر اپیزود ذکر می‌کنم که بدونن من از تک تک حمایت هایی که انجام شده است. مینا شهین، مهریار، علی، حسین، سید محسن، مهریار، محناز، و بهمن بابای عزیز و سودابه تمام این دوستان در ماه گذاشته از حمایت کردن من ازشون ممنونم، دمشون گرم، یه از دوستانم بودن که حمایت کردم. ولی نه ایمیلی زده بودن برای من، نه نامی گذاشته بودن خیلی خوش آمیشن اگر نامی داشتن یا ایمیلشون رو ذکر کنن که من رو توی اپیزود بگم. و من یه ی نوکری رام لازم اینجا اعلام بکنم تو اپیزود قبلی من یه اشتباهی داشتم اشتباهم چی بود برگشتم گفتم که رادنیکینگ در اتفاقاتی که افتاده بود کشته شده بود ولی این اشتباه رادنیکینگ کشته نشده بود بلکه توسط پلیس کتک زده شده بود و با یه حال خیلی خیلی فجیحی رفته بود بیمارستان و علی زنده میمونه یا قرامتی هم از پلیس میگیره و نکته دوم رادنکینگ هم حچی آدم علیه السلامی نبوده به جای اینکه حالا بگیم ران تاکسی بوده من گفته بودم ران تاکسیه ولی ران تاکسی نبوده در اصل دوز بودن و حالا بازم این توضیح نمیکنه برخورد پلیس با اون رو به این شکل در کل من با این اشتباه عذر میخوام و نکته بعدی هم که لازم رزک بکنم اینه که اگر احيانن من در طی اپیزودها اشتباه تلفظی دارم خیلی خوشحال میشم که تلفظ درستش رو بنویسید و من هم سعی میکنم تو اپیزود بعدی این رو درست بکنم و درستشو بگم به تپ برای من سخته که همه عبارت ها رو درست بگم و بعضا برای من دوچاره اشکال میکنه این مورد رو خیلی از دوستان من, من تذکر میدن که عبارتی رو اشتباه گفتی اسمی رو اشتباه گفتی خب این طبیعیه چون من شاید ممکن باشه دفعه اول باشه که این بارت به گوشم میخوره ممکنه من از یه زمانی همش هم یادم مونده باشه که این این عبارت رو بگم یا نه اون لحظه برای اینکه تماما یک اسمون فرد قراره توی اپیزود بیاد یک بار اشتباه بگم و دیگه بهش توجهی نکنم ولی اگر احیانا با این موارد برخوردی کردید حتما به من بگید و من من تصحیح می‌کنم و اینا رو هم نمیگم که اشکالاتم رو صرفوش بذارم من اشکالات خودم دارم خب خوب میدونم و امیدوارم که در این راه بنده هم همراهی بکنید و صبور باشید و گوش بدید چون من اون آدمی که سه سال پیش بودم نیستم 100% کسایی از قدیمیای رادیو عجبو میدونن که رادیو عجب چقدر تغییر کرد من توزیع بیشتر نمیکنم واظن تاکید میکنم اگر دوست دارید از رادیو عجایب حمایت بکنید لینک توی باشه هست اگر هم احیاناً یه محصولی دارید یه وبسایتی دارید یا کالایی دارید که دوست دارید توی پادکست خفن با یه سری شنونده خفن تبلیغش بکنید رادیو عجایب لینک بخش اسپانسرینگش توی توضیحات هست میتونید از طریق اون با رادیو عجب در تماس باشید حتی اگر دوست دارید شما شنونده از با من در تماس بشید اون لینک ایمیل من هست میتونید ایمیل رو من بزنید من حتما ایمیل شما رو میخوامش پاسخ میدم اگه سوالی دارید در داری 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 ساختن پادکست بخش مدیریت نمیکنم اولها و آخرای پادکست چون خیلی خودمونیتره برای من و ببخشید خیلی طولانی شده پنج 5 دقیقه صدا من سلام علیکم میکنم بریم سراغ اپیزود جدیدی که مربوط میشه به ایلومیناتی و دومی انجمن مخفی که قراره تو مجموعه انجمنهای مخفی بریم سراغش فعلا امروز از جد بزرگ تمام توریای توته میخوام صحبت بکنم یعنی ایلومیناتی. حتی اگر چیزی از توریای توته یا انجامانه مخفی هم ندونید اما قطعا اسم ایلومیناتی به گوشتون خورده به نظر میرسه ایلومنتی ها و تصاویرشون همه جا حضور دارن یعنی که عمدن دارن این کار رو میکنن ایلومنتی ها نه تنها نقل محافل نظری پردازان توته شدن بلکه حتی نقل دهان مردم عادی هم هستن در اون فیلم ها های تلویزیونی حتی در موسیقی و قضایی که ما میخوریم به اونها اشاره شده البته بستگی داره با چه کسی صحبت بیکنیم و تمام اینها تنها جزئی ای از نقشه اصلی اونها برای کنترل ماست و حتی اگر یک درصد از این حرفها صحت داشته باشه پس ایلومناتی ها خطرناکترین انجمن مخفی تا به امروز هستند اگر کمی تو تئوریای توته امیق بشیم میبینیم که مردم نظرشون اینه که ها عامل هر اتفاقی تو جهانن مهم نیست چه اتفاقی باشه میتونه ترور باشه سوانه باشه قوانین دولتی باشه فسادهای بینالمللی باشه و حتی پیامهایی که تو موزیکا و فیلمها نافته است همگی زیر سر هاست و رسما گریزی هم از اونها وجود نداره شاید فکر کنید که من دارم اقراق میکنم اما در ادامه نشون میدم که چطور ایلومناتی تبدیل به چتری شده که تمام تهوری های توته از اون آویزونن. اول از همه بیاد راجب این صحبت بکنیم که اونا دقیقا کیان از کجا آمدن؟ و از همه مهمتر اینکه چی میخوان از جون ما. درسته. چیزی که قرار امروز بشنوید مربوط میشه به تاریخ ایلومناتی ها. یا حداقل ایلومناتی های واقعی که تو اواخر قرن هیچده تو باواری آلمان زندگی میکردن شما متوجه میشید که اپیزود امروز ما با بقیه اپیزود های دیگه کمی متفاوته وقتی که داشتم تحقیق میکردم در مورد ایلومناتی ها فهمیدم که برای درک درست از توریای توته اونها لازمه تا نحوه تبدیل شدن ایلومناتی به یه گروه رو به دقت بررسی بکنیم تو این قسمت من میخوام تاریخچه و نحوه شکلگیری الومناتیها رو مورد بررسی قرار بدم و هفته ای آینده از تئوریهای توطعه مرتبط با الومناتی مرموز امروزی که اتفاقات جهان رو داره از پشت پرده کنترل میکنه صحبت میکنم برای ما مهمه که بدونیم نظریهها داره از کجا نشد میگیره اما اگر برای شما مهم نیست فقط مشتاق به شرینیدن ها هستید من به شما میگم که میتونید قسمت بعدی رو تو هفته ای آینده گوش بدید تو قسمت بعدی به مشارکتشون تو رخداداد مهم تاریخی اعضای جدیدشون ارتباطشون با سینزده خواندان و نقش رهبریشون برای رسیدن به های توطعه نظم نویم جهانی قرار صحبت بکنم تو این اپیزود ولی من موضوعی که به بش بر برمیگرده به چگونگی شکگیری این حیولای تئوریتوطعه یعنی اینکه چطوری ایلومناتی به وجود اومده پس اگر دوست دارید قسمت بعدی رو بشنوید، منتظر باشید هفته آینده. پیداش ایلومنتی ها و تئوری توتهشون مصادف بود با تغییرات سیاسی و اجتماعی بزرگ دنیا یعنی تو اصر روشنگری. اصر روشنگری یه دوره دگرگونی عظیم تو اروپا. که از مورخی به اون لقب قرن طولانی هم دادن این دوره از سال 1685 تا سال 1815 طول میکشه. اما چرا اینقدر طولانی بوده و دقیقا چه دگرگونی تو این دوران رخ داده روشنگری یه مسئله ساده نیست به طور کلی جنبشی که از این دوران به بیرون اومد ایدئولوژی غربی رو کلاً به کرد و دنیا رو به شکلی که امروز ما میبینیم تغییر داد. تمرکز این جنبش بر روی ایدههایی مثل تفکر منطقی، اخلاقیات فردی و مشاهده طبیعت بود. سنگ بنای اصلی و ستون فقرات جامعه اون زمان دین و مذهب بودن که با شروع این جنبش دقیقا رفتن زیر ذره بین. فلسفی مثل توماس هابز، رنه دکارت تأثیر دین بر جهان رو مورد سوال قرار دادن. دانشمندای مثل گالیلو، و کپلر به لطف اکتشافاتشون تو نجوم و ریاضیات و فیزیک، مثل این موضوع که خورشید مرکز اصلی منظومه شمسیه، نقش مهمی رو برای این جنبش ایفا کردن. این عقاید همراه با مدارکی که برای اثباتشون وجود داشت، طبقه حاکمه اون زمان رو به چالش کشید. با اینکه بعضیا مثل گالیله بابت حرفهاشون دستگیر و مجازات شدن، اما سخنان اونا چنان صدمه جبران ناپذیری به این سیستم حاکم وارد کرد که اصر روشنگری رو آغاز کرد نتیجه این اتفاقات این شد که 130 سال آینده فیلسوفان، دانشمندان، هنرمندان کنار هندگی برای تغییر شکل دیدگاه دنیای قرب جنگیدن و تلاش کردند اگرچه جنبش واحدی پشت روشنگری نبود اما همشون یک هدف یکسانی داشتند و اون هدف هم کاملا جهانی بود یعنی جستجوی حقیقت از طریق تفکر منطقی و مشاهده طبیعت این هدف به رشد خودش ادامه داد و عصر روشنگری از سال 1730 تا سال 1780 به اوج خودش رسید اغلب آموزه دوران روشنگری به وسیله فیلسوفان فرانسوی یا به اصطلاح بیباکانی مثل وولتر، روسو، منتوسکیه، بونافت، دیدرو انجام گرفتن یه نقلگور معروفی هم هست از وولتر که میگه دورانی ممنوع از آشفتگی ایده های ناب بود اون دوران جهان تو اون دوران در انتظار اصلاح توسط این متفکران بود این امر تو آلمان هم شدت بیشتری داشت آلمان و امپراتوری هاش به شدت غرق این جنبش بودن دوری بود که آلمان به دلیل موقعیت افرادی مثل گوته شیلر تو اوج افتخارهای ملی بزرگی خودش بسر میکرد هر دوی اونا جنبشی ادبی و کلاسیک و آغاز کرده بودند که هویت فرهنگی و زبان آلمانی رو داشت به نمایش میزاشت و همه اینا مصادف بود با ارتقای سطح موزیک سمفونیک آلمان اونم موسیقی موسیقیدانانی مثل باخ هیدن موزارت. روزنامه ها، قهوه خونه ها و گد ادبی از نوآوری های فلسفانه عصر روشنگری بودند که هیچ کدومم اصلا به مذاق کلیسا خوش نمی اومد. همونطور که چنیدید و براتون تعریف کردم، عمدهی قدرت دنیا، مخصوصا اروپا تو دست کلیسا بود که اونم چه کلیسایی؟ کلیسای کاتولیک. کلیسا اگر نگیم همه چیزو اما اغلب این آزاد اندیشی ها رو بدعت میدونست. و با کسایی که اونا رو دارن تبلیغ میکنن هم به عنوان کافر برخورد میکنن. این کار باعث شد تا فلاسفه از ادیان سازمان یافته گریزون بشن و باعث پیدایش خداباوری برهانی و بیخدایی بشن گرچه مردم هنوز به دنبال راهی برای داشتن دین و ایمانم هم بودن مردم به حقیقت نیاز داشتن اما از راه قدیم و محدود کننده قبلی هم خسته شده بودن و دیگه تحملش نمی کردن. بنابراین شکل جدیدی از سازمان های اجتماعی خرق شدن اینجا انجامن مخفی وارد داستان ما می شن مخفی مثل فراماسون ها، روزی کروشن ها، که توی سال های بعد از این اتفاقات بسیار محبوب می شن بین مردم. اگر نگم همشون اما اکثر قریب به اتفاق کسایی که توی این گروه ها بودن مرد بودن و هیچ زنی اجازه ورود به این گروه ها رو نداشت. ایده پشت اکثر انجمن ها ساخت مکانی بود که افرادی با تفکر مشابه بتونن با همدیگه تو صلح و آرامش برای ارتقای آرمان های مشترکشون تلاش بکنند برای اینکه بتونن محبوبیتم کسب بکنن و عضوگیری بکنن شایات مختلفی هم پخش میکردن مخصوصا از نژاد و اصالتشون به طور مثال فراماسون ها و روزی کروشن ها هر دوشون ادعا می که از نحوه شروع جهان و نقش انسان بر روی زمین متلن محبورتن این انجامن مخفی تو آلمان مثل بقیه کشورهای اروپایی فراماسون ها بودن فراماسون ها یه سازمان برادرانه بودن که متشکل از تراش ها و ماسون های قرن سینزه بود اگرچه تاریخ دقیق تحسیس اونا مبهمه که من تو اپیزود خودش مفصل در اونش حرف میزنم اما اولین گزارش از تحسیس فراماسونر ها به تشکیل لوج بزرگ انگلستان تو سال 1717 برمی گرد. اما بعضی از شواهدم نشون میده که فراماسونری و آین و رسومش حدود قرن 16 تو اسکاتلندم شروع شده بوده. حتی بعضی میگن که به قرون وستان بر میکرده. این گروه جلسات مخفیشو تو گروههایی به نام برگزار میکنه. حتی جالبه که بهتون بگم که نه تنها جای کم هم ملاقات میکنن لوجه بلکه هر کدوم از گروه های فراماسونری رو با اسم یه لوج میشنسیم. نحوه عضویت تو هر لوجه هم مختلفه و نسبت به یکی فرق داره. اما هر لژ توسط یه استاد کنترل میشه. وظیفه استاد برگزاری جلسات و آینهای مقدس تو هر لژه همچنین لوجه ها بر اساس سطوح مختلف هم بندی میشن. مثلا لژ آبی پایین ترین سطح و بین بقیه لوجه ها داره. جایی که افراد مبتدی باید تا سه سطح اول فراماسونرا رو طی بکنن. پس از اونم اعضا میتونم به لجای سطح بالاتر برن که هر کدوم بر اساس آین و مراسم خاصی انجام میشه و نامگذاری میشه سطح آبی در واقع یه دریچه هست که بعدش ما میتونیم هر چیزی رو که میخوایم در مورد فراموسونرها بخونیم و بدونیم هدف فراموسونرها برخلاف سایر گروه های برادری حمایت از افراد با طرز تفکر مشابه نبود؟ این افراد معمولاً نوعی پیشور یا بهتر بگم سنعتگر بودند، اما با گذشت سالها این گروه به اعضای مختلف جامعه هم گسترش پیدا کرد. انجامن قبل از اینکه گروه برای اتفاقات آینده اقدامی بکنه یه جلسه تشکیل میده و آین و مراسم باستانی خودش خودشو مخفیانه برگزار میکنه چه گروه استانداردی به تو به نظر میرسه که فراماسون هم شبیه بقیه انجمنهای دیگه بودن بله شو گفت از خیلی جهات هم شبیه بودن اما محبوبیت این گروه نه به دلیل خودشون بلکه به دلیل مخفی و سری بودن اوناست لوش های بزرگ و لوش های به نمادهای سری و دانش های باستانی خودشون افتخار میکنن فقط ادهی از افراد خاص بسته به شرایط لژ اجازه عضویت دارن به محض اینکه شما وارد انجمنهای فراماسونری میشید اونا شما رو دعوت میکنن به بسیاری از ایده های روشنگری مثل جدای از کلیسا، شفقت، اخلاقیات از طریق تعامل انسان با طبیعت جهان پجوهی از طریق تفکر منطقی یه سری کلمات قلم به که بهتون میگن بسیار شخصیت‌های تاریخی مشهور از جمله دیدرو، مونتسکیه، ولته، موزار، موتزار، حتی این بنجامین فرانکلین و جورج واشنگتن هم عضو این انجمن بودن. فکر دیگه همه متوجه شدید که جنبش روشنگری تا چه اندازه بزرگ و عظیم بوده و چه تو تو اون زمان و بر همه چیزم هم داشی تاثیر میذاشته جنبش روشنگری و فراماسونرها تو اواخر قرن 18 تو اوج خودشون بودن درست همونجا یه مرد جوونی به نام آدام بایس هافت اومد و بنیانگذار نهایی ایلومنتی شد و بدون کمک گرفته از هیچ کس به رشد خودشم ادامه داد آدام تو سال 1776 استاد جوونی بود که داشت قانون شرعیات یا همون قوانین حاکم بر کلیسا رو تو دانشگاه اینگولشتات باواریا تدریس میکرد اون که متولد 6 فوریه سال 1748 بود، تو دوران عصر روشنگری رشد کرده بود و به بسیاری از ایده های این هم علاقه شدید داشت. اصالت آدام از یه خانواده یهودی بود. بعد از اینکه پدرش رو تو 5 سالگی از دست میده، توسط پدرخونده پرتستان خودش بزرگ میشه هرچند یه سری ابهامات گیج کنندهای در مورد پدرخونده اون آدم وجود داره ادعی میگن که پدر بزرگ آدم بوده که پس از اعلام یهودیت نام خودشو تغییر میده و ایده دیگه میگن اون یگانه پدرخونده آدم بوده صرف نظر از این ابهامات پدرخونده اون یه تاثیر خیلی شدید روش داره به عنوان یه شخص تندرو، پدرخوندهش، طرفدار سخت انتشار ایده های جنبش روشنگری تو باواریا بوده. پدرخونده اون تو همون دانشگاه استاد بوده که بدتر آدام میشه استاد اون دانشگاه. و علیه حکومت کشیشانم تو اون دوران مبارزه میکرد. و از کتابخونه شخصی خودش به عنوان ابزاری برای معرفی تفکرات افرادی مثل روسو، به آدام که اون زمان چار سال بیشتر نداشته هم استفاده میکرده علاوه بر اینکه که آدام تحت سرپرستی و تعلیم و تربیت پدرخوندش قرار داشته دو سن هفت سالگی به مدرسه انجمن ایسا وارد میشه انجمن ایسا یک گروهی بوده از راهوان کاتولیک روم که به تحصیلات روحانیشون معروفن اونا در تمام سطوح و در سراسر جهان یه سری مدارس مختلف روحانی رو اداره میکنن پتاجوین اینکه آدام توی این مدرسه یعنی انجمن عیسی تحصیل میکنه اما به علت صحبتهاش در جنبش روشنگری و عقاید افراطی که اون زمان در مورد آزادی و عشق میداده به مشکل میخوره این اتفاقات مورد خوشایند علما و مقامات مدرسه هم نبوده تو این زمان باواریا به شدت تحت کنترل انجمن عیسی کاتولیک بود اونا در صدد این بودن که پورتستان ها رو از روی زمین هز بکنن و باواری ها رو از این قضیه پاک بکنن. که یکی از این پرتستانام شد پدرخونده آدام. در آخر آدام به دانشگاه انگولشتاد جایی که پدرخوندهش تا زمان مرگش یعنی تو سال 1776 سرپرست عموده راه پیدا میکنه. کنه. آدام تو دانشگاه حقوق رو همراه با مذهب کلاسیک روسیس که از آین یونان باستان فرا گرفته بود می میترا پرستی و مراسم سری مذهبی جزی از فرقه میتراگری روم باستان و جمله دستاورده هی ساخورس بوده. همونطور که تارید میبینید آدام علاقه وافری به آیین و استروها داشته. اون همچنین مثل پدرخوندهش از یهودیت هم به پرتستانیست روی میاره. آدم ما بالاخره تو سال 1768 از دانشگاه فارغ و تحصیل میشه و بدتر یعنی تو سال 1772 یعنی تو وقتی که تازه 24 سالش بوده. تو همون دانشگاه میشه استاد قانون شریعت. حالا به زبون ساده بهتون بگم که این قانون شریعت یعنی چی؟ قانون شریعت مجموعه از احکام و مقرراتی که توسط مقامات کلیسا وضع میشه. این قانون معمولاً مرتبطه با دیدگاه مسیحیت در زمینه خانواده، ازدواج، هنجارهای اجتماعی و نحوه اجرای اونا. حتم میبندم که این انجمن عیسی یه سری ایده خاص تو این زمینه داشته. البته هم که باید بگم که داشتن، و آدم ها از این شرط اصلا راضی نبوده. آدام به طور کلی از این تبعیضی که تو دانشگاه داشت اتفاق میافتاد راضی می بود. حالا تبعیضه چی بود؟ چون اساطیط روحانی و اساطیطی که با کلیسا در ارتباط بودن وضعیت بهتری داشتند آدام تنها استاد غیر روحانی و تنها استاد غیر انجمن عیسی بود آدام احساس میکرد که در معرض نابرابری عظیمی نسبت به انجمن عیسی که داشت همه مدارس و همه جوامع رو کنترل میکرد قرار گرفته همچنین انجمن عیسی ارزشیم برای آدام قائل نبود و اهمیتی هم به تفکرات آزادانه اون و سراحتش نسبت به محدودیت‌ها در سیاست و دینم هم نمیداد. البته که مسلمه که انجمن عیسی مشکلات خاص خودش هم داشت. شایعاتی در مورد فساد و قدرت گرفتن اونها بسیار زیاد بود. و بخش اوندی از اروپا هم سال 1760 در صدد این بودن که این انجمن سرکوب بکنن و از بین ببرن. و تسلط اونها رو بر موسسات آموزشی بگیرن تو سال 1773 این انجمن به طور خودکار از دانشگاه میرو پراکنده میشه با اینکه حزب انجمن عیسی تو دانشگاه رو به افول بود اما همچنان با نفوزشون موجب آزردگی آدام می شدن تحالی که انجامن ایسا آدام رو تحقیر می کرد اما آدام بین دانشجوها خیلی خیلی محبوب بود و بسیاری از اونا برای بحث مورد مباحثی مثل دین، فلسفه، موضوعات مهم روز می خونه آدام و حتی گاهی با یک دیگر هم، ماری جوانو میکشیده حالا من نمیدوم اون زمان ماری جوانا پیدا میشده یا ولی تو منابعی که من خوندم گفته میشد که این مخدر استفاده میکنم آدام دنبال راهی بود که دست دین و قلوسنجیرهایی که پای جامعه بسته بود رهایی پیدا میکنه اون در پی ساختن نظام جمهوری بود که بتونه در نهایت نیاز جامعه به سکولاریسم و پاسخ بده و مساوات رو بین بشر رواج بده در نهایت آدام به دنبال پیوستن به یک گروه وابسته به فراماسونرها یا لوژهای فراماسونی تو مونیخ بود اون راجب گرایش فراماسونرها به ایدهها و جنبش های روشنگری شنیده بود و امیدوار بود که بتونه افرادی رو پیدا بکنه که تفکر شبیه به اون داشته باشن و از رویاهای اون حمایت بکنن اون بلاخره تو سال 1774 تو سن 26 سالگی اجازه ورود به یه انجمن رو پیدا کرد با اینکه اون تونسته بود افراد مشابه به خودش رو از نظر اعتقاد به اصول جنبش روشنگری پیدا بکنه اما به نظر نمی رسید که یک از اعضای فراماسونری از افکار افراطی اون طرفداری بکنه اون همچنین از اینکه انقدر اینقدر اطلاعات انجمن تو دستت دیگران بود ناراحت بود اگر کمی تو کتابونها جستجو میکردید یا یکی از اعضای فراموسانرها را پیدا میکردید و سوال میکرسیدید حجم زیادی از اطلاعات در مورد و افرادی که تو اون گروه هستند پیدا میکردید آدام دنبال یه انجمن غیر دینی تر و حتی اسرارآمیزتر و تر بود. اون به مدت دو سال درون فراماسونرها به دنبال افراد شبیه به خودش گشت تا جایی که تصمیم گرفت با همون تعداد افراد بیاد و لوژ فراماسونری خودش رو راه اندازی بکنه. اون دانشجوهاش رو به عنوان اعضا وارد گروهش کرد. مردان جوان و انتاف وزیر که از نظر اقتصادی هم شرایط خوبی داشتن. نه با هم تصمیم گرفتن تا انجمنی مستقل و بر مبنای سیستم فراماسونری برای خودشون تشکیل بدن تا بتونن عقاید ضد مسیحی و انجمن ایسا رو به پیش ببرن و به کار بگیرن. بنابراین تو اول می سال 1776 آدام اومد انجمن پرفکت بلیست یا میثاق کمال پذیری رو بنیان نهاد. بعد از اون، شروع کرد به سندسازی در مورد تاریخ باستانی و ایجاد رتوبندی برای انجامن مخفی جدیدش و کلی از این سندسازی مختلف انجام آدم به مدت دو سال تلاش کرد تا سابقه انجامنشو پرورش بده و تصمیم گرفت به منظور الهام گرفتن از فرامسونرها به یه لوجه فرانسونی دیگه ملحق بشه هدفش این بود که به بزرگترین راستهای اون گروه ها پی ببره و اونا رو تو انجامن مخفی خودش به کار بگیره. در نتیجه تو فوریه سال 1777 اون رفت به یه لژ دیگه. اسم این لوج چی بود؟ لوجه احتیاط یا مصلحت. به آدم گفته بودن که اسرار فراماسونرها از ادیان قدیمی و آینهای باستانی نشد میگیره. اون آینها گویا هنوز داشت تو لوجه مصلحت انجام میشد. و اون امیدوار بود که بتونه به سطوح بالاتر نفوذ بکنه و بتونه این آین و رسومات استرارامیز رو ببین و باشون آشنا بشه و بعدا بتونه بیا تو خودش استفاده بکنه حالا این آین و رسوماتی ای که فراماسون ها اجرا می کردند دقیقا چیا بودن؟ این آین و مراسم ها چیزایی بودن که فراماسونر ها تو دو کتاب باستانی یا تفاسیر متون عدیان مختلف مثل انجی، تلمود و حتی قرآن بیخوندن و, و بعدا برگزار میکردن این مراسمات اغلب برای ارشاد و جلب اعضای جدید به لوژهای مختلف و سطوح مختلف فراماسون ها برگزار می شد. آداب و رسوم متعددی هم وجود داشتند که بر حسب هر لج متفاوت بود و گاهی اوقات نام لوژم از مراسماتی که اونها برگزار می نشد می گرف. برای مثال یه لجه وجود داشت به نام پیروی بیغید و در از آیین یا سازمانی اسکاتلندی بودند که توسط یه آدمی به آلمان آورده شده بود اعضای این گروه از قوانین و مقررات سختگیرانه انضباطی پیروی می‌کردند و همچنین اتحاد و یک صدایی هم بینشون خیلی رواج داشت گردش این گروه به تفکرات سختگیرانه جنبش روشنگری باعث شده بود تا میون های آلمانی هم محبوب باشن و آدمم نظرش نسبت به اون جرف شده بود اون تصمیم داشت همچنین تو لوجه احتیاط فعالیت بکنه به لوجه پیرویم وارد بشه آدام به راحتی بین اونها نفوز میکرد راجب تشکیلات و آین و رسوم متعدد و سطوح مختلف اونو یادتش برداری میکرد و بعدا میخواست اونها رو استفاده میکنه آدام از روش دست بندی و توقع بندی برای پیریزی و ساخت انجمن مخفی خودش میاد و بعدا استفاده میکنه
0: start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com slash people today
2: موسیقی
1: قرار بود شما به مراحل بعدی بری لازم بود که اول چند مدل تست رو بگذنوند تعدادی رمز بفهمید تعدادی اوات مخفی رو یاد بگیرید و بعد به مراحل بعدی برید اینو مناتی ها مثل فراموسونر آره صدا ساعت داشتم تازه کارها، مینورا و مینورای آگاه. آدام و اعضای محسسینش اومدن و تو رأس این دستبندی قرار گرفتن. به اونا ارپگوس گفته میشد. اونا به ایلومیناتی حکومت میکردند و با نامهای مخفی یا سری هم فعالیت میکردند. این اسماشونم تو مکاتبات کتبی که با همدیگه داشتن یا تو مراسماتی که برگزار میکردن استفاده میشد آدم تصمیم گرفته بود که این نامها رو هم از میان اساتیر و تاریخ یونان باستانم انتخاب بکنه اسطوره آدام کی بود؟ اسپارتاکوس اون اسپارتاکوس رو خیلی دوست داشت یه گلادیاتور قدیمی که برای آزادی بردگان و از بین بردن جمهوری روم بپاخست موضوع جالبیه نه؟ وقتی داریم اسم اسپارتاکوس رو میاریم و میبینیم که استوره آدم اسپارتاکوسه به این موضوع اشاره داره که چجور آدم خودشو میبینه اون خودشو یه آزادیخواه خواه میدونه که میخواد همناهاشو از قید و بند کاتولیسم آزاد بکنه سایر اعزام اسمای مشابهی داشتن از اساطیر یونان و روم ولی به غیر از اسم نیازمند هدف، ساختار، میار و سیستمی بودن که بتونن اونا رو کنار همدیگه نگه داره و اعضای جدید و بیشتری برشون جذب کنه با تغییر از سال 1777 به 1778 آدام اومد نام گروه رو گذاشت Perfection Ability از نظر اعضای گروه این اسم و اسم مستوارشون یعنی Perfectibility کاملا احمقانه بود واقعا اسم سختی به نظر من طاری کوزینه هاشون هم تعریف چندانی نداشت مثلا اسم خوشون گذاشته بودن کلوپ زنبورداران عسل که اسم جالبی نیست دلیل انتخاب این اسمشون هم اینه که زنبوردارها با فراماسون ها یه جورای گره خوردن حالا این گره خوردن چیه داستان اینه که ماسون ها و لوش هاشون اغلب به عنوان کندو و مباحثی که داخلشون گفته میشه به عنوان گله زنبور نامیده میشه جالبه نه همچنین این موضوع به اسطوره یونانی هم برمیگرده که معتقد بود اصل یه محصول مقدس خدایانه و در اینجا اون محصول مقدس دانشه خوشبختانه اسم خیلی بهتری بعداً اینا به ذهنشون رسید ایلومیناتی های باواریا همونطور که تصور می‌کنید همگی همین اسمو میپسندن و بدین ترتیب رسما ایلومیناتی در اپریل 1778 متولد شد حالا با وجود یه اسم رضایت بخش اونا شروع کردند به ساخت اهداف و اسطورهای ایلومناتی هدف اصلی اونا مقابله بود با خرافات دانش سیتیزی مقابله با نفوز مذهب به زندگی عموم مردم و مقابله با سواستفاده استفاده از قدرت از آدام نقل قول شده که میگه دستور کار ما خاتم بخشیدن به دامن زنندگان به بیعدالتی و کنترل بدون تسلطه. با اینها یکی دیگه از اهداف ایلومناتی کنترل و هدایت مخفیانه جهان بود. اینجا جایی که آدم به پنهانکاری و مخفی کاری تأکید داره و استدلالش اینه که اگر گروه مخفی و ناشناسی باقی بمونن هرگز نمیتونن اونها را از بین ببرن. و از قدرت کنار بذارند در این بین آدام همچنین مجبور بود با سایر اعضای انجامن به مباحثم بپردازد. توی این مرحله اونا یه مقدار بیشتر از یک کلاب بودن و با حساب آدام فقط پنج تا عضو وجود داشت تو این کلابشون برای بیشتر از یک سال به زحمت یه گروه باقی مونده بودن حتی جالبه بدونه که آدام یکی از اعضای اصلی گروه رو و اعضای موسی گروه رو به دلیل سستی و تنبلی از گروه بیرون میدد همون موقع که آدام اون رو از گروه بیرون میکنه اون یه عضو جدید میتونه برای خودش جذب بکنه یه فردی به نام ماسن هوزن. اون اولین کسی بود که پس از آدام مشغول به فعالیت تو گروه میشه بهلسف حوزن اعضای اینومتی از 5 نفر به دو نفر افزایش پیدا میکنه و حتی در این به یه فردی رو هم میتونه جذب بکنه به نام خاویر فونزودک اسم رمز کاتو که بعدها میشه جانشین رهبر انجامت فونزاک یا فونزودک یکی از شاگردای سابق آدم بود که تو اون زمان مسئول انتخابات همگانی باباریا بود این آدم مثل حوزن تو جهت بالا بالاوردن رتبه ایرومناتی تلاش میکنه و سعی میکنه عضوگیری بکنه اون نه تنها تو دانشگاه انگلش داد بلکه از کل باواریا و دیگر استان های آلمان شروع میکنه به گرفتن عضر برای ایومتی ها. آدم تحت تاثیر فعالیت های اون تصمیم میگیره اون جانشین خودش بکنه. کلبت به مذاق حوزه هم خوش نمیاد. با ارتقای درجه این آدم حوزه شروع میکنه به سستی کردن تو فعالیت های خودش و دیگه مثل گذشته تو انتخاب اعاب، دقت به خرج نمیده و بررسی کافی هم انجام نمیده تا حدی که آدم مجبور میشه اونو توبیخ بکنه بزن همچنین یه زندگی عجیب و غریب داره یه روابط عاشقانه آشوفته داره مدام بارده رابطه با دیگران میشه و بعد از مدتی هم اونا رو به هم میزنه و همیشه دنبال و ایناست و این فساد اخلاقی به قول آدم به مزاقش خوش نمیاد نظر آدام این رفتار مناسبی نیست برای یه آقای محترم یا یه عضو برجسته انجامن. بدتر از همه اینکه آدام میفهمه حوزن از بودجه و منابع انجامن در جهت منافع شخصی خودش استفاده میکنه. در نهایت آدام اون رو از انجامن اخراج میکنه و این کار باعث میشه تا فضا برای فعالیت های زوداک یا زواک بازتر میشه. و راحت تر بتونه اعضای مناسب خودشو جذب کنه اما اعضا چطور انتخاب می شدن توی ایلومناتی ها؟ میارشون بر اوزویت توی ایلومناتی باواریا اون زمان چی بود؟ آیا منتصب بودن به یکی از خاندانهای مخفی ربطی به انتخاب اعضا داشت؟ باید بگم نه اینطور نبود مالند اکثر انجامنهای مخفی اون زمان فقط آقایون حق عضویت توی این گروه داشتن و نیازی به ارتباط با خاندانهای های نبود اما میارهای دیگهی وجود داشت که باید اعضا اونها رو رایت میکردن اول از همه ردهی سنی بود فقط 18 تا 30 سال حق حضور توی ایرومنتی ها رو داشتن اخلاق خوب، نظب و مسیحی بودن هم دیگر میارهای ایرومنتی ها بود به نظرتون عجیب نمیرسه انجمنی که یکی از شروطش این بود که باید از قید و بندهای مذهب رها بشید اعزاش باید مسیحی باشن آیا از دیگر ادیانم ازگیری نمی باید بگم نه اگر اون زمان بودپرست بودید یهودی بودید راهب بودید یا دینی غیر از مسیحیت داشتید آدام شما رو از به نمیکرد و نمی پذیرفتتون این کار عملا داره ریاکاری و تظاهر آدامونشون می چون چون هم گفتم آدام خودش یهودی بوده چیز جالب در اون آدام اینه که اون اصلا معروف مهربونی یا خوب بودن نبوده اصلا تو این زمینه هیچ شهرتی نداشته با تمام تبلیغاتش در مورد ایده های روشنگری خودش به ندرت اونها رو تو سازمانش اجرا میکنه آدام تو زمان تأسیس و راهندازی ایلومیناتی به شدت مستبد و دیکتاتور بوده تست گروه بسیار دست و پاگیر رو محدود کننده بودن اعضا مجبور بودن سخنرانی های خسته کننده رو حفظ بکنن مقالات طولانی در تعیید ایده های آدام راجب جنبش روشنگری و اصل آزادی بنویسند و هیچ فرصتی برای خطا یا تفکر خارج از چارچوب های فکری هم به اونا داده شد خیلی جالبه اون یه بار به زودارت میگه که وقتی پای تازهکارها می میاد نباید همونطور طور هستن از اونها استفاده کنیم بلکه باید به شکل دلخواه خودمون تغییرشون بدیم آدام انجمن مخفیش رو یه انجمن نخبه میدونست که بسیاری از آداب و رسوم و دانش های سریشون فراتر از درک عمومه این نخبه گرایی اغلب موجب درگیری با اعضای گروه از جمله دسته راستش یعنی فونزوواک میشد علاوه این حکومت استبدادی و متظاهر بودن آدام باز همه مردم همچنان به سمت ایلومیناتی و تفکراتشون جذب میشدن پایان سال 1772 یعنی دو سال پس از پیدایش اونا اعضای ایلومنتی از 12 نفر به 27 نفر افزایش پیدا میکنه که عمده اونا هم حاصل تلاش های اون دسته است یعنی جانشین جدید آدم اون شاگرد آدام بود و همچنین یه نجیب زاده به لطف خاندانش و موقعیتش تو انتخابات همگانی باواریا اون میتونست اعضای برتر جامعه رو بوزویت انجمن در بیاره یکی از برد اعضایی که اون تونست جذب بکنه یکی از اساطیت دانشگاه انگولشتاد بود که اونم قوانین روحانیت رو درس می‌داد و رابطه تنگاتنگیم با کلیسای جامعه مونیخ داشت بسید یه چیز جالب در مورد کلیسای جامعه مونیخ بهتون بگم این کلیسا مرکز قدرت کاتولیک روم در باواریای آلمان بود جایی که آدام به راحتی میتونست، با توجه به و دستورات کلیسا در مورد فراماسونرها و سایر انجامنهای مخفی اطلاعات زیادی در مورد اونها جمع بکنه و آماده عمل بکنه یکی دیگه از بزرگترین گماشتهای آدام کسی بود که تو سیستم پستی شاهنشاهی روم داشت کار میکرد و حتی اونجا رو اداره میکرد این هم باعث میشد که اون از محتوای تمام نامه ها خبر بشه چرا که اون دستور داده بود تمام نامه ها قبل از تحویل باز و خونده بشن این کار باعث این شده بود تا ایلومیناتی یک قدم از دشمناش جلوتر باشه اما تنها کار این گماشته فقط این نبود که نامه ها رو پخش بکنه بلکه به وسیله ایرومیناتی قادر بود اعضای فراماسونرها رو به سمت خودش جذب بکنه. یکی از اشقاصی که از این طریقم میتونن جذب کنن قاضی دادگاه مونیخه با وجود این گسترش سریع ایلومیناتی اونا تونستن همچنان مخفی باقی باقیونن و هیچ کس به غیر از فراماسون ها چیزی در مورد اونها نشنیده بود و حتی فراماسون ها هم در میون خودشون با احتیاط از اونا صحبت میکردن آدام هنوز برای ساخت اصولهاش به ماسونها نیاز داشت. اون اعضاش رو از درون گروه های فراماسونری جذب کرد و به اونها دستور میداد تا همچنان در مراسم فراماسونها شرکت بکنن و برای اون اطلاعات جمع بری بکنن. هدف اون خیلی ساده بود. اون میخواست به فراماسونها نفوذ بکنه، اسرارشون رو یاد بگیره و در انتها خودش رو به عنوان بلترین انجامن مخفی جایگزین اونها بکنه آدام از تسلط روزافزونش بر فراماسونها خیلی خوشنود بود و از این وضعیت لذت می و در سرش سودای تصرف کامل اونها و آشکار کردن ایلومیناتی باباریا برای کل دنیا رو داشت پنزوک ولی به اون توصیه می تا زمانی که گروهشون بزرگ نشده نباید ارتباطشون رو با ماسونها از بین ببرند و باید هنوز این ارتباط رو دوستانه نگه دارن در نتیجه اونها برای این رابطه رو بیشتر بکنن اومدن و در احتیاط کامل از لوژهای فراماسونری خودشون بیرون اومدن و لوژ فراماسونری خودشون راه اندازی کردن یعنی یک لژ دروغین توب 21 مارچ سال 1779 تو مونیخ اونا یه لژ دروغین تحسیس کردند و تبدیل شدن به جبههی برای جذب فراماسون به ایلومنتی ها. به محض اینکه لژ به مقدار کافی بزرگ می آدم امیدوار بود تا بتونه این لژ رو از فراماسون جدا بکنه و به طور مستقه لژ ایلومنتی خودشو درست بکنه تا پایان سال 1779 این لوش که اسمشم هم تئودور بود به کنترل کامل ایلومیناتی ها درآمده بود و تونسته بود به بیشتر لوش های آلمانم نفوذ پیدا بکنه اما با شدت گرفتن رشد ایلومیناتی ها آدام و فنزواک هم برای جذب اعضای جدید و مدیریت اونها به کمک نیاز داشتن از شانس خوبشون عضو جدیدی که به اونها ملحق بشه در فکر تغییراتی در فراماسون ها بود آدولف فراي کانگیا متولد 16 اکتبر سال 1752 در استان هانوفر بود. آدولف شیفته فلسفه بود، کیمیاگری و جادو رو دوست داشت و سال 1769 تا سال 1772 هم هو خونده بود و در دانشگاه به عضویت لوژ فراماسونری هم در اومده بود. آدولف با امید اینکه در مورد اسرار این انجمنها بیشتر بدونه وارد فراماسون ها شده بود اما امیدش خیلی زود ناکارآمد میشه و از بین میره چرا چون برای اینکه بتونه کارایی بیشتری به لوش های فراماسونری بده میاد و یه سری اصلاحاتی رو پیشنهاد میده به فراماسون ها اما هیچ‌وقت این اصلاحات پذیرفته نمیشن و بدین ترتیب آدولف هم احساس میکنه که از حقوق عضویتش محروم شده و بدین ترتیب آدام اونو پیدا میکنه و نظرشو به خودش جهد آدام از اون خواست تا برای سطوح بالاتر ایلمانتی استور شناسی بسازه و آدولف هم به سرعت این چالشو میپذیره اون همیشه شیفتهی فرقه ها و فعالین دیده نشده و سری بود و حالا فرصتی برای اون شده بود تا رمز و رازهای بسازه که از بچگی تو پی اونا بوده آدولف مسئول جذب اعضای جدید هم میشه اما در ابتدا به دلیل اینکه اطلاعات کافی از ایلومناتی نداره به مشکل میخوره برای اینکه این قضیه رو سر سامون بده یه سیستم بازاریابی جدید برای خودش تشکیل میده و همزمان به ساخت تاریخچهٔ هم میپردازه با اینکه معلوم نیست که آدولف از چه ارکانی در استول شناسی خودش استفاده کرده اما میدونیم که آدولف از استور شناسی فراماسون ها، معبد شوالیه های دستورات مخفیانه کلیسا، در حین جنگ های سلیبی، های کابالا و دیگر ادیان توحیدی استفاده کرده و اومده این استور شناسی رو ساخت. آدام وقتی داشت این استور شناسی اومده میشد رو نوشته های آدولف نظارت کرد. چرا؟ چون میخواست در راست های عقاید اون باشه و میخواست مبنی بر تفکر منطقی و جستجوی حقیقت باشه چرا چون میخواست از جهت این نوشته ها بشریت رو هدایت بکنه جهان رو بهبود بده و این ایده ها هم برای اون بسیار مهم و حیاتی بودن که توی نوشته ها باشه توی این هین آدولف کارهای خوبی در جهت توقع گروه انجام میده تو ژانویه سال 1782 اون سه کلاس رو طراحی میکنه که در اون اعضای جدید و اعضای قدیم شرکت میکرده برای هر سطح باید آزمون میدادن تا به اطلاعات بیشتری در مورد دانش باستانی ایلومیناتی دست پیدا میکردند مثل یادگیری یک علم که هرچقدر به سطح بالاتری از اون دست پیدا میکردن در نتیجه اسرار بیشتری در اون زمینه بهشون آموخته میشد آدورس برای جذب اعضای جدید باید رکود رو میشکست و برای این کار دو تا پیشنهاد داد اول اینکه دیگه نباید دانشگاه ها به عنوان محل اصلی پیدا کردن اعضای جدید استفاده کرد چرا که اعضایی که از اون طریق جذب میشن بیشتر جوونن و بی تجربه دوم اینکه از بروز اعمال ضد مسیحیت و ضد دینی با شدیدن اجتناب بکنید چرا؟ چون اون میترسید افراد سمبالا و نسلهای قدیمی تر از اونها دور بشن با اینکه آدام راضی به عزوگیری از سایر نبود اما شاهد این بود که جذب عضوشون بخصوص از فراماسونها بسیار کم شده و باید یه فکری به این حال روز میکرد دیگه همچنین عضوگیری از خارج آلمان هم براشون خیلی کار مشکلی بود سرانجام آدام تسلیم میشه و به آدلف اجازه میده تا آزادانه به عزوگیری بپرزه پیشنهاد آدلف بسیار برای این ها ارزشمند نه تنها اوزگیری اونا صورت میگیره بلکه تونستن به لشهای فراماسونری مختلفی و اعضای قدیمی اون لشها هم نفوذ پیدا بکنن. نتیجه یکی از کارهای آدورف این بود که یه لش و تمام اعضاش به ایلومناتیها ها پیوستن. علاوه بر اینها بسیاری از افراد شاخص اون روزها هم جز به ها شده بودن. تا بهار سال 1782، اونها به بسیاری از لوشهای مرکزی و جنوبی آلمان نفوذ پیدا کرده بودند حتی به لوشهای فراماسونری اتریش هم نفوذ کرده بودند ویروس عمل می‌کردند و 300 تا عضو داشتند فقط 20 نفر از اونها از دانشوی اینگولش داد بودند آدلف کارش رو داشت به خوبی انجام می‌داد و به لطف های تهاجمی اون موفق شده بودند که اینوناتی رو به به قدرت جدا شدن از فراماسونرها برسونند بلاخر زمان اون رسیده بود که ایلومنفتی ها به تنهایی روی پای خودشون بیستن پس آدام در نامه سرگشاده قطاب به لشهای بزرگ یورک و انگلند اظهار کرد که شیوه کار اونها بده و از کار کردن با اونها ناراضیه و از اونها کنارگیری میکنه بنابراین در ژانویه سال 1782 لوجه تئودور از فراماسون جدا میشه و تبدیل میشه به اولین دوجه ایلومناتی و اکنون اینومناتی ها به طور کامل مستقل از فراماسون ها به نظر شروع میکنن به کار کردن اما با اینکه که به نظر میرسه که ایلومناتی ها بالاخره تونستن به استقلال برسن اما متاسفانه حکومت اونها خیلی کوتاهه و ظرف چند سال بعد به طور کامل متلاشی میشن ایلومنتی بلاخره از استادان فراماسون خودشون جدا میشن و تبدیل به یه سازمان مستقل میشن همچنین روحشت خودشون هم شروع میکنن به ادامه دادن اما در همین حین فراماسونر ها با اختلافات داخلی زیادی روبرو میشن در سازمان فراماسون ها در مورد نحوه اداره امور آره مختلفی وجود داره همین دلیل هم بین اعضا درگیری همیشه وجود داره این اختلاف بین اورفای گروه و یک گروهی به نام مارتینیزم ها خیلی بالاتر میگیره مارتینیزم ها مذهبیون مسیحی بودند که به حبوط آدم معتقد بودند. در نهایت پس از برگزاری کنونسیونی تو 16 هم جولای سال 1782 قانون پیروی بیچون و چرا منحل میشه پس از اون عمده قوانین سختیر فراماسون ها از بی میره و آموزه های مکتب مارتینیزم جایگزین اونها میشه حالا من این قانون پیروی بیچونه چرا رو بعدم براتون میگم و تو اپیزود مربوط به فراماسون ها توضیح میدم در موردش اکثر روش ها سر همین قضیه راهشون از همدیگه جدا میکنن و دیگه هیچ وقت با همدیگه وارد همکاری نمیشن هنگامی که فراماسون ها بر سر قانون پیروی بیچونه چرا داشن با همدیگه ایلومیناتی ها موقعیت خودشون رو برای از بین بردن لشه ماسونی مناسب میبینن چارج کاسل و کریستوفر بوده هر دو لشه فراماسونری بودند که تو اوالیل سال 1783 میان و به ایلومیناتی منتقل میشن آدورف زمان رو مناسب میبینه و پیشنهاد میده که باید تمام لشه های جدا شده فراماسون آلمان متحد بشن و در قالب یک اتحادیه یا یک فدراسیون به فعالیت خودشون ادامه میدن فدراسیونم هم اساس یک سیستم یک پارچه تشکیل شده که سه سطح اصلی و توانایی انتخاب سیستم مدیریتی در سطوح بالاتر اداره میشه آدام به این شرط با این روش موافقت میکنه که قدرت تو دست اینومناتی ها باشه و نفوذ بیشتری رو لش ها داشته باشن اون یه اطلاعیه بلند بالا نوشت و به تمام لش های باقی مونده در آلمان فرستاد توی اطلاعیه آدام میاد میگه که رهبران فراماسون ها فاسدن اونا بررسل سروتشون انتخاب میشن بعد تا میگه کسایی که دار اونا رو حاکمیت میکنن و حکومت میکنن آدمای خیلی منهتی هن. و در آخرم الان این چیزی که شما میبینید به عنوان فراماسون واقعیت نداره در از توسط انجامن ایسا و رهبران دیگر مذاهبم سرنگون شده و الان یه پوسته خالی باقی میگه این حرکت به جای اینکه به نفع ایلومیناتی تمام بشه به ضررشون تمام چرا که باعث میشه ایلومیناتی به عنوان یک گروه بی‌تجربه و پر سر صدا و بدون هیچ نفوذی در نظر لوژهای آلمانی شک بگیره علاوه بر اینکه اکثر آلمانی ها فکر میکردن که این اتحادیه صرفاً برای اتحاد مارتینیزم ها در جهت از بین بردن اورفا ترویج شده از بین تمام لوژها فقط یک لوژ من بزرگ شرق ورشو تو پایین این اتحادی شرکت میکنه علا رقم موفقیت ایلومیناتی به جذب لژه دیگه تا پایان سال 1783 اونها تونستن به هفت لوژ دیگه نفوذ پیدا کنن باقی روزهای سال فقط عارفان آلمانی بودند که فکر میکردن چیزی از مکتب مارتینیزم نمیدونن و با اون بیگانن و صرفا جهت کسب اطلاعات در مورد قانون پیروی بیچونه چرا؟ وارد ایلومنتی می شدن بدین ترتیب ایلومنتی تا سال 1784 650 عضو تایید شده و رسمی داشت علاوه آدم ادامی ادام کرد که این عدد یه چیزی بیشتر از 2500 نفره حالا چرا؟ چون اون میومد تمام لوش‌هایی که رهبراشون عضو ایلومنتی شده بودن رو حساب می‌کرد و تمام آدمای داخلشون رو هم ایلومنتی میدونست از این بینم اشخاص سرشناس و بسیار دوک های آلمانی هم به ها پیوسته بودن. کار ها به همین هم خط ختم می‌شه. شخصیت های مهم سیاسی از جمله سردرزم، سفیران، فرمانداران، وزیران رو به خدمت خودشون گرفته بودن. اونها همه جا حضور داشتن. و سرانجام به منصب‌های های قدرتم دست پیدا کرده بودند به نظر میرسه که رویای آدام پس از یک دهه تلاش داشت به سمر می نشست. اما همچنان که این نلتی رشد کرد اطلاعات مردمم نسبت به اونها افزایش پیدا میکرد. یکی دیگه از انجمن‌های مخفی که تو اون زمان شروع کرده و به کار کردن و توجه یلومناتیا را به خودش جلب کرده بود، یه انجمن بود به نام روزا کروشه. اونا یه انجمن فرهنگی بودند که تو اوایل قرن 17 هم, هم درست شده بودند. مثل باقی انجمن‌های مخفی، مدعی بودند که به دنبال حقایق پنهان جهانند. اونها هم ضد مسیحا بودند. با این حال، اون‌ها از و منطق پیروی نمیکردن. و بیشتر به سمت ارفان و چیزهایی که آدم هستن به اونها موافق نبود گرایش داشتند. روزا کروشن ها برای متقاعد کردن مردم اتاقهای مهندسی شده و حقه از از بیشتعین شدهای رو به کار میبستند تا نشون بدن که قدرت های جادوی دارن و پا به پای ایرومیناتی ها هم داشتن عضوگیری میکردند اونها مثل فراماسون ها طرفدار زیادی تو آلمان داشتن اما همچنان داشتن چرا خاموش فعالیت میکرد آدام با اینکه میدونست روزا وجود دارن و حضور اونها رو میدونست اما از اینکه با اونها برخورد بکنه اجتناب میکرد. چرا که آموزده های اونها در مورد ادیان باستانی حقیر بودن از نظرش. با این حال از نظر آدولف اونا جذاب بودن و تلاش میکرد تا تو درونشون نفوذ پیدا کنه و چیزهای بیشتری درونشون بدونه. سر همین قضیه آدورفی تعدادی از اونها رو به ایلومیناتی دعوت کرد بزرگ روشن ها در جذب قدیمی ترین و معتبرترین لژ آلمان یعنی لژه بزرگ اصلی مادر از ایلومیناتی ها پیشی می اونها با همکاری این لژ و با استفاده ارتباطشون با فراماسون ها تونستن ایلومیناتی ها رو محکوم بکنن اونها ایلومیناتی ها رو آنارشیست و ضد دین میدونستان که دارن افکار لیبرالیسم و همه خداانگاری رو حمایت میکنن به لطف تلاشه بسیارشون اونا تونست از گسترش و حاکمیت ایلومیناتی تو اتریش هم جلوگیری بکنن در حالی که روزا کروشن ها با ایلومیناتی درگیر بودن یک بار دیگه آدام مشکلات جدیدی تو شورای عالی ایلومیناتی ایجاد میکنه یه گروهی که تو بالاترین سطوح ایلومیناتی حضور داشتن و داشتن اونا را اداره میکردن به مرور با رهبران کوته فکر های دیگه جایگزی میشه زمانی هم که آدما دهم به شکایت باز میکردن آدام به وسیله نامه های محرمانه اونا رو میکرد توی این بین آدولف و آدام یه سری اتفاقات رخ میده و اختلافات شدید بینشون شکل میگیره. آدام تمایل آدولف به عرفان و میزان قدرتی که در حال حاضر در انجمن داشت رو تایید نمیکنه. در نهایت زمانی که آدام با آدولف در مورد رسوم تعین شده برای رسیدن به بالاترین سطوح ایلومیناتی وارد بحث شدن، بحرانی ترم شد. آدام از آدولف خواسته بود تا این رسوم رو بازنویسی و اصلاح بکنه. اتفاقی که اصلا مورد خوشایند اعضا نبود آدولف هم با اون مخالفت میکنه میگه که از نظر اون این کار باعث آبوریزی و از بین رفتن اعتبار این مراسم به عنوان یه مراسم باستانی میشه آدم اصلا اهمیت هم به حرفای آدولف نمیده و اونو تهدید میکنه که اگر این کار نکنه به همه میگه که این مراسم رو خود آدولف فرای کرده و اصلا یه مراسم باستانی نیست آدولف هم اونو تهدید میکنه که میگه اگر تو بری اینو فاش بکنی منم میرم میگم که تمام تاریخچه ایلومیناتی دروغه و خودش تمام این قصه رو سرهم کرده و حتی میرم میگم که ایلومیناتی صرفا یه انجامن بوده که شایعه و دروغ رو تو جامعه گسترش داده اختلافات اونقدر بالا میگیره که تا بالاخره در یکم جولای 1784 آدولف از ایلومیناتی جدا میشه و اینجا اینج که پایان ایلومناتی آغاز میشه روزهای پایانی ایلومناتی بلاوازه پس از ترک آدولف عملا آغاز میشه اگرچه آدام به همه دستور سکوت داده بود اما هر روز مدیریت افراد گروه برای سختتر و سختتر میشه. خیلی زود ماهیت ایلومنتی و احزاش برای مردم روشن میشه. مردم به مرور میفهمند که چه کسای عضو ایلومنتی هن و اهداف این انجمن چیه. این آبریزی با اعلامی های انجامن روزا کروشن بیشتر و گستره میشه. در نتیجه ایلومنتی تبدیل میشه به دشمن یک مردم. اونا فکر میکردند که ایلومنتی با از بین بردن دین و ارزش‌های اون در پی ایجاد هرج و مرج و بی نظمیه. یکی از اشخاص مهمی که در مورد ایلومناتی بر رشد و گسترش اون نگران بوده دوک باواریا بود اخبار مختلفی مبنی بر اینکه ها قصد کودتا علیه سلطنت اتریش دارن دارند توسط افرادی که از ها خارج شده بودند و همچنین توسط انجمن روزاکروشن به گوش این دوک میرسه اگرچه ایلومیناتی قصد نفوذ به مناسب قدرت رو داشتن اما هنوز برنامه عملی برای این کار نداشتند. هیچ کودت های خشوندباری نشده بود اما همین زمزمای کوچیکم هم برای این دوک کافی بود سرانجام در دوم مارس سال 1785 این دوک اومد و اعلام کرد که تمام انجامن های مخفی باواریا ها و تمام افرادی هم که با ایلومناتی در ارتباط بودن رو اومد و دستگیر کرد آدام و بسیاری از افراد دیگه مجبور به فرار از باواریا شدند. شدن تمام کتاب ها و مکتوبات خودشون که مربوط به انجامم بودم پشت سرشون جا گذاشتن و در رفتن فونزواک تنها کسی بود از اعضای اصلی که در سال 1786 دستگیر میشه و تمام اسنادشم هم توقیف میشه این در سال 1787 در معرض دسترس عموم قرار میگیره در جریان این دستگیری ها آدام، زواک، آدولف و تمام اعضای ایلومیناتی متهم شمرده میشن آدام به لطف کمک یه دو که دیگه تونست به آلمان فرار بکنه تحکید میکنم اون زمان اتریش بودن بقیه روزای عمرش رو به با عنوان بازمانده انجمن مخفیش در خفا و حسرم باقی میمونه و با شرمندگی زندگی میکنه. دههی بعدی زندگیشو اون وقف انتشارهای کتابهای متعددی با موضوعهای فلسفه و تاریخچه چه میکنه. معند کتاب تصویری از فلسفه اشراقی و سیستم بهبود یافته فلسفه اشراقی که متاسفانه هر دوتاشم به مرور زمان از بین میرن. سرانجام انجام آدم در گمنامی مطلق زندگی میکنه. تا سال 1830 که بر سر کولت سن از دنیا میره به نظر میرسه کیرومناتی بدون هیچ جانشینی و هیچ عضوی به مرور از بین میره و تمام اهداف و نخشه هاشونم با اون دفن میشه خب به پایان این قسمت رسیدیم مرسی که تا اینجا شنیدید این بود پایان داستان ایلومناتی ها ولی یه نکته جالبی که میخوان در مورد ها بگم چرا انقدر مهمم به نظرتون چی شده که اصلا انقدر مهم شده همونجوری که دیدید ایلومناتی ها از بین رفتن وقتی که زدن کاسه کوزه شون رو ترکوندن تو ها دیگه از بین رفتن ولی چی شد که هنوز باقی موندن و چی شد که ما اول مد ها رو تعریف کردم و سراغ استادان اصلیشون یعنی فراماسونرها دلیلش خیلی واضحه همونطور که نگاه میکنید ایدگاه آدم این بود که با فرانسوی‌ها نابود بشن و بشن گروه اول مخفی دنیا ولی خب این اتفاق نمیفته و از میرن ولی تئوری هایی که بعد از اون به وجود میاد باعث میشه که اینها هنوز که هنوزه در ساختار فکری تئوریای های توته باقی بمونن و تبدیل بشن به یکی از بزرگترین چترهای گیرنده های توته تا قبل از اون شد انقدر مهم نبودن انقدر دیده نمیشدن انقدر حرف درمالشون نمیزد زده نمیشد ولی چون دیدگاه فرد تشکیل دهنده این گروه بر مبتنی بر این بوده که بیا تمام گروه های مخفی رو دونه دونه از راه از دور خارج کن و خودش بشه سردم داره این گروه این گروه از بقیه مهمتر میشه حتی نسبت به فرانسونر ها روزاکوشن ها و تمام گروه های مخفی که دیگه یکی حالا بعدتر میرونیم سراغشون رو و درمانشون حرف میسه اما یه نکته هم که میخواستم بگم اینه که اگر تو دنیای امروزی دنبال گروه های مخفی میگردی اگر دنبال فراموسونرها، ایلومیناتی، در مورد گروه که از پشت پرده دارن نظم نوین جهانی رو شکل میدن دارن،, دارن مردم رو حکومت میکنن، دارن باعث استبداد میشن و بگم زیاد نگردید، دازم نیست واقعا نگاهتون اینجوری باشه که اوکی یه جایی گروه نخبه ای نشسته که داره بر یه گروه اقلیت نخبه در اثبات بگم نشسته و داره بر اکثریت مردم حکومت میکنه حداقل خودمون میدونیم که ایلومناتی ها نظم نوین جهانی این چیزهایی که من تا امروز تعریف کردم براتون اکثرا آدمهای نخبه گراین یعنی میرسه سراغ نخبه های یک جامعه سیاستمداران کسانی که اقتصاددانا کسانی که حداقل قدرت دارن میرن سراغ آدم ها و اونها رو وارد خودشون میکنن و تو جمع خودشون دارن ولی تو مملکت ما زیاد دنبال نخبه گرایی نگردی تو مملکت ما بدون اینکه خودمون بدونیم یک اقلیت نادان بر یک اکثریت نخبه داره حکومت میکنه ما نیازی به ایلومناتی نداریم ما نیازی به فراماسونرها نداریم ما نیازی نداریم که افرادی مثل رافی پور بیام برامو سخنرانی بکنم بگن که آقا ما خیلی آدم‌های ایلومناتی داره ما رو نابود می‌کنه فراماسونی رو ناود می‌کنه ما نیازی به اینها نداریم ما خودمون صد تایی اینها بدتریم یعنی ماها دنیای رو داریم خلق میکنیم یعنی حکومت ما خود ما که کاری نیستیم تیممونی حکومت ما مادر دنیایی رو خلق میکنه که صدها برابر زشت‌تر، فجیع‌تر، تر از اون چیزیه که ما حتی تو نظم نوین جهانی و دیدگاهای مثل دیدگاهای ایلومیناتی داریم میبینیم. حداقل اونها میخوان در سایه بر مردم حکومت کنن. اینها در سایه بر مردم حکومت نمیکنن. در روز روشن با شاتگان تو خیابون مردم رو مجبور به اطاعت میکنند. من خیلی رک و این رو گفتم. امیدوارم حرفایی که زدم یکم تلخ است ولی امیدوارم حداقل کمش باعث بشه که چهار نفر بهتر فکر کنن، بهتر نتیجه بگیرن از این انتخاب هایی که پیش رویه من این آخرهای دو اول وای اپیزود 2 میکنم. امیدوارم حال همتون خوب باشه هر جای دنیا که هستی، هر اتفاقی که براتون میفته، هر دستاوردی که دارید به خوشی باشه، هر کاری که میکنید به خوشی باشه، لبخند رو لباتون باشه، دل خرمی داشته باشید به قوله اون دوست ازیز حال دل همه تون خوب باشه و غم ها زودتر برن و لبخن روی لب همون باشه همیشه. ممنون که بودید و این آهنگ پایانی را من تقدیم میکنم به همه تون خیلی همین دوست دارم و امیدوارم موفق باشید شب و روز بر همه تون خوش هر جا که هستید موفق باشید دوباره بدوند
2: غاريت علقه طول ود مهما كاين اللي على زهرو كاين اللي حيبكي وقبره كاين اللي شيء في صاروا كرهنا من حياته كاين على زهرو كاين اللي حيبكي وقبره كاين اللي شيء في صاروا الحق مع الباطل ما شك في الخطوة البطل خلاص القلح البشيح كم غدوة بين ركعيان قال له في تمن مشياء وزاد له بريلي نعمل له كي سرجح احسان كي لي يبكي على زهره يبكي في <تصفيق> قبره شاب صارو تلفنا I saw a lot